0: buscando la nota, qué sé yo, a ver, estamos trabajando cada uno desde casa, salvo algunos compañeros en la radio, el operador, el productor y alguien que uh -huh. va al piso, ¿no? Eh, sí, digo, sí. Es, esta pandemia nos tiene aprendiendo a vivir, qué sé yo, y a laburar, ¿no? Y entonces intercambiamos mensajes en el grupo de producción y, y justo Darío Pedretti, que, que es quien se ha contactado con, con usted, me decía, acordate que el ruso eh, estuvo trabajando en un Mundial con Víctor, con Víctor Brizoy, digo, porque esta es la radio de, de, del querido... Sí, 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 totalmente.
1: El Mundial 98, el de Francia.
0: El del 98, exactamente. Así que bueno, eh, sí, la verdad, ¿no? Y eran transmisiones imperdibles y, y eran transmisiones llenas de, de conceptos, ¿no? Antes de meternos en el fútbol. Eh, ¿qué, ¿Qué le parece el periodismo de hoy? Porque uno tiene, tiene ciertas... A ver, eh, ciertos conceptos formados, ¿no? O preconceptos, tal vez. Digo, pero Norberto Berea, ¿qué le parece el periodismo
1: de hoy? ¿Le gusta? Es que el, la subjetividad de si me gusta o no me gusta es un tema tan personal que, aún siendo parte de los medios, no puedo despojar de, de hacer un análisis mucho más profundo de a dónde fueron los medios. Porque creo que también muchísimas veces no solo el periodismo deportivo, el político ni te cuento reflejado ahora con esto de la pandemia que ha sacado a la luz tantísimas cosas de la pauperización de nuestra vida, ¿no? Pero volviendo al tema del periodismo deportivo eh, el contexto donde se mueve el periodismo deportivo inmediatamente hablando es un contexto de poder, es un contexto en donde ya está muy alejado la posibilidad del por qué informar o sea porque el por qué informar pasó al para qué informar. Y el receptor también se ha acomodado en ese lugar, eh, y digo acomodado porque muchas veces es por comodidad, y elige y escucha de acuerdo a que se diga lo que él quiere escuchar. No se escucha para incorporar y desde ahí tamizar y desde ahí resolver con uno mismo este, cómo se llega a la noticia y desde la noticia a la búsqueda de entenderlo mejor. No, este tipo dice lo que yo quiero escuchar, entonces este tipo me parece de verdad, me parece posta, este tipo la tiene clara. Si hay otro que no dice lo que yo quiero escuchar, ese tipo pasa a ser un enemigo, entonces en ese concepto, los que recibimos, porque todos somos receptores, escuchamos medios, nos queremos informar, ya tenemos un problema grande. Y el periodismo deportivo en donde juega con el resultado no solamente porque el fútbol es la búsqueda de un resultado, eso está claro pero desde el resultado juega con una manipulación por momentos de reta, en otros momentos exasperantes también acomoda su discurso de acuerdo al personaje, a cómo le cae y de qué manera ese personaje es condescendiente dando notas, eh, siendo siempre una materia dispuesta o no y eso también lleva a un esquema de especulación bastante berreta. Entonces, para terminar, se me ocurre que tenemos un lío más grande. Como el fútbol ya dejó de ser nuestro, es del poder, los medios son del poder. Entonces ahí tenemos la gran disyuntiva. ¿Para qué escuchamos? ¿Y por qué queremos escuchar? Y entonces, bueno, ahí las respuestas las tenemos más nosotros como oyentes pero se hace difícil y muy complicado porque también el domingo juega el equipo, pierde, uno se llena de broncas y eso nos lleva a estar cada vez más lejos de la supuesta verdad. Eh, no, no tenemos ganas que nos digan que los clubes no pueden contratar los jugadores que no pueden contratar. No tenemos ganas de, de entender que estamos en un país que está al borde de la quiebra y como tal no puede haber clubes de fútbol que manejen los cientos de millones de dólares que manejen y que jueguen los sueldos que juegan ¿por qué? porque es irreal porque no está dentro de lo que realmente pasa porque no tenemos una superliga porque de super no tiene nada y así podría seguir ¿no?
0: claro eh, me quedaba pensando en algo ¿no? Eh, y, y qué a ver eh, qué triste que es que eh, de acuerdo a lo que uno quiera creer o de acuerdo a la realidad que uno quiera ver o que, que quiere escuchar, porque es la realidad que le cuentan, vaya eligiendo los medios, ¿no? Y diga, veo este canal porque estoy a favor de, o no veo este otro porque estoy en contra de, ¿no?
1: No, a ver, es realmente insostenible esto que pasó con la Villa Azul, ¿no? Para sí. llevarlo al plano no político, sino de manipulación mediática. Eh, Vos escuchás el canal que está a favor de quienes están hoy en esta lucha, en este gobierno y en toda esta locura que está pasando y te dicen este, bueno, esa intendencia la manejó un cocinero ¿no? claro y están faltando la verdad no al cocinero también lo eligió la gente democráticamente ahora, perder de vista de que no hay agua en esa villa y que no es los últimos cuatro años y por eso no hay agua, porque esa villa no está hace cuatro años es perder de vista que hace 28 años atrás gobernaban otros y tampoco había agua. Entonces ahí estoy yo como oyente. Y digo... ¿Consumo esto? O escucho... Para ir a, a algún lugar de... No sé si de conclusión... Pero de favorecer mi pensamiento. Y de esto estamos hablando. Con el fútbol ni te cuento. Con el fútbol ni te cuento. Entonces todo el tiempo vos tenés... Discursos... Porque también... <coughs> Hay un discurso dominante, ¿no? que el resultado todo lo puede, que el éxito no se discute, que no importa otra cosa que ganar, y que el cómo muchísimo menos. Y eso se ha incrustado de manera muy cruel ante realidades que exponen a la posibilidad de entender que no ganan todos todo, ni siempre. Y esto es parte de nosotros como consumidores. Vos fijate esto... De, de nuestro fútbol eh, ¿Cuánto hace que no hay fútbol? Más de dos meses, ¿verdad?
0: Sí
1: Nos morimos Salimos por la ventana a gritarle al otro Cabrón Amargo Te fuiste a la vez no. <risa> no Nos robamos la pelota Y nos vamos a jugar igual rompiendo la cuarentena Y no nos importa que nos hagan una causa Porque yo sin la pelota no puedo vivir Bueno, entonces no consumas Obsesión las libertadores. No consumas la basura del de clásico. Si perdés el clásico no podés salir de tu casa. No la consumas. O sea, respirá hondo y entendé que fuiste llevado al peor de los lugares. Porque eso le conviene a la crueldad del negocio. Y la crueldad del negocio está manejada desde el poder, donde no le importa otra cosa que el próximo negocio. Entonces estaría bueno repensar si venir y decir, bueno, ¿qué quiero yo para el instituto? digo instituto porque recién lo nombraste ¿no? Claro. ¿qué quiero yo para Talleres? ¿qué quiero yo para mi Belgrano? que salga campeón es la frase más fácil el que quiero va muchísimo más allá y vas a ver que todos vamos a llegar a una conclusión cercana que el club sea lo más grande posible porque el club va mucho más allá de lo que entrega el fútbol solamente claro que es fútbol, por supuesto que es fútbol pero desde el fútbol han pasado tantas cosas con los clubes en nuestra vida, nos han dado tantas cosas, que no nos dieron las intendencias, los municipios, las gobernaciones. Entonces ese tipo de situaciones sería interesante pensarla. Fíjate independiente, el club que saben que soy hincha, porque lo he dicho siempre. Está viendo de cómo, cómo los jugadores se le van, y más allá de que amenaza si va a ser juicio o no va a ser juicio, está rezando de que se le vayan todos, porque hace dos años y medio, atrás de la supuesta gloria, quiere ir a buscar la octava se embaucó en un se embarcó, perdón, así se dice, se embarcó en gastos que hoy no puede cubrir. Porque gastó a cuenta, porque si paso la primera ronda, si paso la segunda, si llego a semifinales, porque en, en la superliga voy a estar entre los cuatro o cinco primeros. El fútbol te derriba todo eso. Entonces vos tenés que tener sustento, hay que tener base, hay que consolidar. Bueno, desgraciadamente hablar de consolidar en un país donde este, no pueden con la inflación. Hace 50 años es jodido, ¿no? Bueno, después hay que rodar la bola. Y si entra en el ángulo, salimos todos corriendo, festejamos y si no entra, lloramos todo en un rico. O si no, seguimos tarándonos y hacemos de capuzoto cuando entra a la panadería gritando cañoncito, cañoncito. Bueno, ayudémonos a pensar un poco mejor. <coughs>
0: Claro, eh, me quedaba pensando, digo, cuando hablaba de si la pelota entra o no entra, y que se ha perdido de vista que el fútbol es un juego, y se ha perdido de vista también eh, el cómo se llega al resultado, la forma, el modo, o sea, hoy eh, el ganar es el, el ganar de cualquier forma, de cualquier modo, y da la sensación de que el que gana aún, eh, haciendo trampas, es el más vivo de todos, ¿no?
1: Sí, esa es una vieja discusión que uh -huh. se está diluyendo. Porque hay estilos y la discusión más fuerte hoy sería en estilos. Y ahí hay gusto. Y eso es muy respetable. Vos pusiste la palabra trampa. En ese lugar hubo durante muchísimo tiempo un esquema que confundió y lo logró. O sea, porque llevaron al tramposo al lugar del vivo. En el barrio el vivo es vivo. El tramposo es un tramposo. Vos no lo querés en tu casa el tramposo. Con el vivo te cuidas. Pero es vivo. Entonces claro. es muy diferente. Sin embargo, eso, en un momento dado, se incrustó de tal manera en la cual hasta usamos a nuestro máximo ídolo para ser vivos, siendo tramposos.
0: Sí.
1: Punto. Ahora después viene la otra discusión, Te la voy a llevar con nombre propio. O los Simeones o los Guardiola. O los Mourinho o los Guardiola. ¿Verdad? Sí. Y la verdad, gana y pierde. El tema es cómo vos también querés consumirlo. Porque hoy ya no hablamos de pobres. El Atlético de Madrid no es un equipo pobre. Ahora, ¿por qué llegó a ese lugar? Y por el Cholo. Entonces, ¿yo puedo sacar algún crédito, algún mérito a eso? Y loco. Si cuando lo tomó, era un equipo que intentaba ver cómo se mantenía entre los cinco primeros. Hoy, sin ninguna duda, está entre los tres primeros de España. Sin ninguna duda, pasó por arriba el lugar que tenía el Sevilla. Ahora, después está si te gusta más o te gusta menos. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos? Ahora, ¿agarró al Liverpool? No importa si lo agarró en el momento de la curva descendente, le metió cuatro. Ahora, lo que yo tengo que discutir es esto. Si te agarro de contra, Simeone, y quedás mal parado, ¿vos qué hacés? ¿Le agarrás la pelota, alcanza la alcanza pelota y la tirás para que se corte la jugada? ¿O no? ¿O te la bancas. Esto es lo que hay que discutir. Porque después yo lo tengo que vencer. Siendo Guardiola, siendo Arsène Benier siendo el Tata Martino... ...lo que quiera elegirse... ...de una vereda o de otra... Jense, ¿Ok? ...lo tengo que vencer... ...ahora, no me hagas nada que no esté ligado a la deportividad... ...y ahí viene otra cosa muy interesante... ...nosotros también hemos perdido mucho de ese proceso... ...que liga a la deportividad... ...porque vos fijate que... ...nosotros, los hinchas, los comunes... ...los que amamos, los de la pasión... ...los que somos... Eh, ...los que hacemos vivir esto... Si perdés 4 a 0 de local, prende fuego a la cancha porque más de 4 goles no lo pueden hacer.
0: Sí.
1: Entonces, hay muchas cosas que habría que en serio plantearse y volver a discutir y volver a reinstalar para hacernos vivir mejor, deportivamente hablando, futbolísticamente hablando en este caso, porque estamos hablando de fútbol. O sea, habría muchas cosas. Porque después están los voceros, ¿no? Y los voceros en un momento son divertidos hasta que pasan a ser patéticos. Y mucho más cuando todo el tiempo te hablan desde el lugar del triunfo. Porque el que gana es el que tiene que enseñar a, a cómo se pierde. Porque primero no gana siempre. Y segundo, sabe muy bien que al éxito muchísimas veces lo acompañan tantas otras cosas que no tienen que ver con que te conviertas en un ganador. Esto no es tenis. Es un equipo de fútbol hay compañeros, hay entrenadores, hay kinesiólogos, hay preparadores físicos, hay dirigentes y hay tranzas. Entonces, estaría buenísimo que empezáramos a, a repensarnos, a reestructurarnos y acomodarnos a ciertas cosas que tienen que estar ligadas a ver cómo conseguimos una vida mejor. Pero fíjate cómo nos va en, la, en, en este proceso de vida, las complicaciones que tenemos. Fíjate cómo desnuda esto. Ahora, ahora descubrieron que hay gente que vive así nada. Que hay gente que vive en condiciones que no son normales. Ahora descubrieron que, que las corrientes migratorias que llegan son un colador y que no están cuidadas, ni tampoco son, este, son como tienen que ser en los lugares donde se entran a los países. Entonces todo, todo ese tipo de situaciones que, que se exponen de la peor manera, nos tienen que exponer a cada uno de nosotros para... Tratar de ver cómo hacemos. Después, claro, yo puedo entender, alguien está escuchando acá, y me dice, ruso, dejate joder. ¿Sabes la que tengo que hacer yo para ganar el mango y para poder llevar a la noche, aunque sea una salchicha con puré? Y lo entiendo. Pero esa es la misma persona que después el domingo se cuelga de un alambrado y le larga un pollo a un tipo que va a patear un córner. Es la misma persona que viene y te dice, en este país no se puede vivir más. Claro. es la misma persona que llena una botella de plástico de agua para que sea más contundente y se la tira a un jugador porque no le gustó el cambio o porque lo echaron o porque no lo quiere ver más en su equipo. Son muchas las cosas. Y no quiero ser, y, y que se entienda, un aborero ni una cuafiesta ni nada. Siempre viví esto como, como un hecho de alegría. O sea, a mí si no me divertía no podía jugar al fútbol. Se lo expliqué a mis compañeros desde el primer día cuando me vieron llegar con sueco de madera... ...el pelo largo, una remera de Zeppelin y todo... ...le dice, muchachos, yo voy a ser más profesional de todo... ...de todo, ahora no me jodan... ...a mí si esto no me divierte, me voy a mi casa... ...pero vos ponés la palabra divertir... ...y creen que yo salía a la cancha con una espantazuegra... ...con una nariz de payaso... ...o que en la semana vivía colgado de un alambre... ...como si fuera James Hunt... ...no... ...entonces son palabras que hay que volver a usar... ...porque si no, no tiene sentido... ...claro que tiene drama el fútbol, por supuesto que tiene... ...lo tiene que tener... Obviamente, es un juego increíble, imperfecto, impredecible, imprevisible. Tiene momentos únicos. Ahora, si todo es un drama y si todo esto es una película de Miriam de Urquijo, dejémonos de joder, ¿para qué vamos?
0: Totalmente. Eh, Dari, ¿estás ahí?
1: Sí, 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 aquí estamos.
0: Eh, Russo recién lo, lo escuchábamos cuando Maxi le preguntaba por el periodismo deportivo... Y a la pasada decía, y del fútbol argentino ni te cuento. Eh, ¿Qué opinión le
1: merece la, la gestión de Tapia al frente de AFA? Es que gestionar, pensar en la gestión de Tapia sin, sin no entender que venís de treinta y pico de años de tener un jefe, es perder de vista eso. Tapia fue reelecto. ¿Y de qué manera fue reelecto? ¿Cómo era reelecto Don Julio? ¿Por qué llegó Tapia a ser presidente? Porque en su momento Angelici, al cual habían comandado para decirle la AFA es nuestra, ya tenían a boca, estamos hablando del gobierno de Macri, se tuvo que sentar con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y decirle va a tener que ir Angelici, eh, va a tener que ir Tapia. No, pero Tapia, Lomoyano, está peleado, no, pero Tapia no es nuestro, Tapia tiene que ir él si no nos ganamos. Entonces, cuando el poder juega esos juegos, te lo digo hoy hablaron con Riquelme para que Riquelme fuera con Ameal y de esa manera conseguir Boca cuando el poder juega esos juegos repito y ag agrego y continúo Tapia debe ser un gran negociador y debe tener muy bien a la gente con la que negocia porque maneja gran parte del ascenso por no decirlo todo y muchísimo del interior del país si no negocias con Tapia estás afuera Sería el tipo más fácil para pegarle y más fácil para sacar. amo, bueno, ¿qué prosapia tiene Tapia? ¿Qué sabíamos de Tapia? Más de verlo de Tinelli con la camiseta de boca haciéndose gracioso en uno de esos sketches que hacía Tinelli. ¿Cuántos sabíamos de Tapia? Y miren que ahí están los rusos, está la bruja Verón, o sea, hay nene de pecho, grande, ¿eh? Donofrio con todos los títulos colgados hoy y las cucardas. Sin embargo... Tuvieron que ir a la casa de Tapia y negociar con Tapia. Algo debe haber, ¿no? Entonces vos me pregunta por la gestión. Escapa mucho a lo que es el fútbol nuestro. Armamos una superliga. Se querían dar los cronogramas, las fechas. Y otra vez, ante el muñequeo y la presión de la dirigencia, del negocio, del Estado, cambiaban la fecha como si fuese agua. Salían los entrenadores a quejarse, los preparadores físicos a no saber qué día se jugaba. Si ibas un lunes a las 3 de la tarde, un lunes a las 8 de la noche, si ibas un domingo 21 a 15 o 22 a 50. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? No cambió para nada. Le pusimos solo el nombre de Super porque es más rimbombante. Ahora, después se afanaron en una elección. Son los mismos, muchachos. 38 contra 38. No podía haber nunca número par. Al que lo afanaron supuestamente, que era el que ganaba, que era Tinelli, mirá dónde está, es parte de ello. Hay seis vicepresidentes hoy. Seis vicepresidentes. Entonces, ahora Tinelli tuvo que ir a aplaudir a, al Congreso también, ¿eh? y estuvo en la cuarta fila cuando asumió Alberto. Más allá de que tenga ambiciones políticas, lo que digo es, aún cuando te tiraron al pasto, te deshonraron, te hicieron poner la cara para decir, se pegó un papel 38 a 38, cuando vos sabes que te afanaron, tenés que seguir jugando el juego entonces vos bueno, me preguntás por Tapia no, es, no cambia el esquema de antes, lo que Tapia no tiene es el poder que tenía Don Julio ni la hilación con el poder central, que era la FIFA, que Don Julio manejaba como nadie pero eso es un juego de poder y en ese juego de poder Así estamos. Se está pensando muy poco el fútbol. Ejemplo, ¿por qué se paró el fútbol? ¿Por la pandemia? Puede ser, ¿no es cierto? Ok. ¿Se paró solo por la pandemia? ¿O para licuar muchísima de la deuda que tienen muchísimos clubes porque no pagan? Y de esa manera empezar a negociar con los futbolistas y con los empresarios. ¿Por qué? Porque hay un plan. Se paró porque no. Necesitamos parar y te lo explican. No paró. Resulta de que no hay descenso. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿por dónde sale la del no hay descenso? No me lo explica Y tengo dos cosas para pensar. La primera es, no vamos a hacer descender a gimnasia, que está Diego y digo no sirve para el circo. Y para el curro del negocio. No es lo mismo Maradona en la B que Maradona en la A. Y encima, si llega a tener un equipo competitivo y hace medianamente una muy buena campaña, ¿sabés lo que va a ser esto? El cirque de Soleil, pero en 70 ediciones, y la segunda que tengo para pensar es, ¿y el ascenso? No, el ascenso tiene que ganarlo en la cancha, y vos manejás al ascenso, epa, estoy oliendo esto, todavía no le encontré el aroma y el sabor, pero estoy oliendo, tengo que seguir viendo, entonces me preguntan, ¿qué opino? No mucho más ni más lejos de lo de Don Julio, el único problema es que Tapia no puede apretarte como te apretaba Don Julio, ni Tapia tenía el poder de Don Julio, que bajaba la vista y decía... ...este Berea, qué lío me está haciendo. Y todos los partidos de Berea, durante tres o cuatro meses... ...hasta que Berea no negocie de vuelta... ...entraban los referites y descabezaban los condes. Cosa que también sabemos. Y que vivimos. O no supimos quién era Romo. Ahora, cuando es a favor... ...compramos Globo y acompañamos la comparsa. Y cuando es en contra puteamos en una esquina porque decimos esto es una vergüenza. Tenemos que tomar alguna decisión. Como hinchas, como periodistas, como tipos que expuestos le decimos a alguien de qué manera queremos vivir. Algo hay que hacer. Si no, arriba los caramelos.
0: Ruso, eh, recién... ¿Ruso? Sí, 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 sí dale vos, sí, Darío. Ruso, en este contexto que plantea de la situación en AFA... Al presidente de Talleres, Andrés Fassi, ¿le puede jugar en contra haberse parado en la vereda de enfrente en la previa de estas elecciones?
1: Es que ahí es donde viene otro tema muy interesante. ¿Por qué no se puede parar en contra? ¿O tenemos que pensar todos iguales? Porque si se le pone en contra, ¿cómo va a reaccionar el hincha de Talleres? Que el presidente fue un tipo que mantuvo su principio o fue un salame, que como se puso en contra, ahora peleamos el descenso. Porque si el hincha acepta eso, estamos listos. No hay manera, se perdieron las luchas. Yo tampoco sé si pertenece a una lucha la decisión del presidente de Talleres de ponerse en contra. Y si Tapia topa determina toma determinaciones como las que usaba don Julio, seguramente estaremos ante lo que vengo diciendo, la continuidad de una conducción que hizo Escuela. Porque acá todos están viendo cómo sacan ventaja para ellos. Por eso nuestro fútbol no crece. Nuestro fútbol sigue siendo un milagro porque siguen apareciendo futbolistas en condiciones de todavía entregarle al mundo un nivel excepcional. El último que acaba de aparecer es Lautaro Martínez. Un tipo por el cual se van a empezar a pelear por más de 120, 130 palos. Parece increíble, pero no. No es fácil tener un agüero y que después de un agüero te aparezca un Lautaro Martínez. No es fácil, ¿eh? Bueno, nosotros después de Maradona nos apareció Messi. Pero la alternativa de éxito sí o éxito no... ...transformó a un país en una dicotomía... ...que en un lugar del mundo serio no hubiera podido existir. Nadie pondría en duda a Messi. Sin embargo, acá no. Pero como tenemos los voceros que tenemos... ...desde el éxito, desgraciadamente hay muchísima gente que pone en duda Messi entonces todo esto cuando vos me preguntás del presidente de Talleres para no perder de vista es también parte de esto que hay que pensar tipos en tu oposición ahora si eso le cuesta a Talleres entonces ¿qué hay que, es, es, es el tema de el asunto carcelario sos parte de la ranchada o vas a estar expuesto no te duermas flaco porque si mañana te dormís vas a quedar incrustado contra la pared entonces no dormís nunca más en un penal, porque no estás con la ranchada. Bueno, una cosa la cárcel, otra cosa la vida y otra cosa la Asociación del Fútbol Argentino y otra cosa son las decisiones de los dirigentes manteniendo la posición. Pero al apriete político lo conocemos y desde el apriete político también conocemos tantísimas otras cosas, como por ejemplo la pauta en los medios <ríe> y de ahí los funcionales.
0: Ruso, hace un rato decías a la pasada el, el fútbol dejó de ser nuestro, es del poder. Eh, creo que esta frase hoy la podemos ver todos en este contexto de pandemia, recién lo decías, pero ¿en qué momento vos crees que, que empezó a suceder esto, por lo menos en Argentina, eh, que el fútbol pasaba a ser eh, algo de, 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 de los medios, algo de, de, de algún sector de, del poder y no
1: tanto no, de la mira, gente, yo, porque te, lo perdimos. Te lo voy a representar con... Te lo voy a representar con algo que viví en Inglaterra cuando fui, yo estaba haciendo el curso entrenador, ya estaba por recibirme y bueno, Motorhead, que es mi banda preferida, eh, cumplía 25 años con el rock and roll y tocaba en el Brixton Academy, me fui para allá. Mientras tanto, lo llamé a Bonini todavía, este, y le dije, ¿me pueden dar los teléfonos de Baceda, de, de Viva Sí, ruso, cómo no. ¿Qué va para allá? Digo, sí, voy, voy a ver rock and roll, pero de paso me voy a quedar 10, 12 días más y quiero ir a ver entrenamiento, quiero hablar con managers, quiero... tenía ganas de meterme en el fútbol. Entonces, ¿por qué te llevo a ese lugar? Porque yo ya conocía mucho de lo que había pasado con los hooligans, yo conocía mucho de cómo este, se había manejado hasta políticamente la cuestión para desarraigarlos, yo conocía mucho en qué lugares los partidos políticos, como por ejemplo el Nacional Front, que era la ultraderecha... Inglesa había cooptado desde las barras a los más pesados y desde ahí quiso jugar el peor de los juegos. Pero había una realidad también, que era hasta dónde todo ese tipo de situaciones se tenían para ponerle un punto final desde el lugar en donde los que comandaban eran los que llevaban adelante esto. Hablando con los managers, hablando con los jugadores y todo, había algo que estaba muy alejado de la ilación que se podía tener, ¿verdad?, que era la de que una barra brava te entre al hotel y te apriete. O te tengas que reunir sí o sí con los barras en el estacionamiento del hotel, cosa que hemos visto fotos con lo de Boca. Sí. O, como ahora ha pasado, jugadores o exjugadores pidiendo por la liberación de los presos en las cárceles. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, todo ese tipo de cosas llevaron a una realidad. Era prácticamente imposible. Entonces, cuando vos me decís, en función de la Argentina, el fútbol no es más nuestro. En Inglaterra, ¿sabes qué pasaba? Los pobres lo veían en los pubs tomando cerveza barata. No era más de la gente. ¿eh? Lo que pasa es que el negocio lo que hizo fue hacer crecer el, el espectáculo. Negocio, el negocio que hizo, las canchas cada vez más lindas, ahí estuvo el Estado, invirtiendo en los clubes. Por supuesto que también está toda esa cosa bien, bien británica, ¿verdad? Y imperialista. Porque si nosotros tres vamos con turbante caminando por Oxford Street, vamos presos pero si nosotros tres conturbantes vamos y ponemos cientos de millones de dólares o petrodólares, nos compramos un club. Entonces privatizaron todo eso en ese lugar, sacaron al pobre de la cancha, a los hooligans lo dejaron peleándose en las esquinas desdentados y borrachos, y ofrecieron lo que ofrecieron, pero para eso también tomaron otras decisiones. Antes no podía haber más de dos futbolistas extranjeros, después fueron tres Ahora hay equipos de Inglaterra, tradicionales, como el Arsenal, que no tienen ingleses. Entonces, ahí viene otro circo. Tampoco es de la gente. Pero vos vas a una cancha y te sentís que estás en un lugar de privilegio. Hoy el fútbol no es nuestro. Vas a la cancha y te juega la vida. Y encima, no crees. O se cree cada vez menos que repito mientras es a favor está todo bien y si es en contra nos roban no les resultó raro que Gallardo no dijese nada después del partido con Atlético Tucumán de los cuales dos penales uno no le cobraron no les resultó raro pues yo dije ahora prende fuego el micrófono Gallardo sin embargo no bueno, hay que pensarlas esas cosas. Desgraciadamente, estamos en este lugar del mundo. El que apuesta al dólar pierde.
0: Claro, claro. Eh, ahora, eh, ruso, y estamos hablando de donde nos un gustazo, ¿no? Hablando con, con el ruso Berea. Eh, ¿Qué piensa usted, digo, cuando pasa, cuando dice, Gallardo no se queja, como diciendo, Gallardo sabía que algo iba a pasar, o imaginaba, eh, y entonces se pierde... Eh, le tocó
1: de... al revés, antes le tocó a favor.
0: Claro. Por eso no se queja. Exactamente. Claro.
1: Eh... Exactamente. mira uh -huh. qué loco, ¿no? Porque Boca hizo sí. todo para salir campeón. Vamos a ser buenos. Sí. Vamos a ser buenos con Boca. Boca hizo todo. Empató solo el partido con Independiente, después ganó todos los partidos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ganó todos los partidos. Entonces, como perseguidor, hizo todo lo que había que hacer. Ahora... Esas dos jugadas evidentes, una más que otra, que no te den con River peleando un campeonato.
0: Claro. Porque si no se la dan Atlético Tucumán es entendible,
1: ¿no? ¿Vos crees que si el segundo era Atlético Tucumán y el penal es en la cancha de... Godoy Cruz de Mendoza, la que tira el túnel pasa y va por la línea, le manotean el pantalón, le cruzan la pierna y lo hacen caer cuando el tipo ya tiene ganada la posición, ¿no es penal? Sí
0: Claro No,
1: no joda. Sí. Porque la primera depende mucho de muchas cosas para pensar, los que jugamos al fútbol sabemos que es penal porque es la torpeza del central que no se frena y se lleva puesto a Nacho uh -huh. ¿Ok? Sí. Penal, pero discutámoslo los que jugamos sabemos que es penal. Después sabemos que ante la televisión, el circo y todo lo que se discute hoy y esa boludez del deporte de contacto, ¿no? Bueno, te acepto la discusión. Ahora la otra, donde el chabón tira el túnel, gana la posición, el otro desesperado le manotea el, pantalo, el pantalón, se ve que se baja el pantalón un poco, lo, lo empieza a soltar y le empieza a cruzar la otra pierna, o sea, hace todo lo posible para desestabilizarlo, lo desestabiliza, se cae, no va a cobrar penal. Ahora, después lo podría haber tirado la mierda al penal, ya lo sé. Y esto no es, ¡ay, qué bueno! ¡Uy, el ruso se volvió de River! No, porque Coco pidió córner en gremio. ¡Córner! Sí. Todo River pidió córner. Sí. Porque ahí viene otra cosa para que discutamos los hinchas. ¿Qué decían de Independiente el día del penal a Benítez? Que eran todo un equipo de boludos porque no se convieron al referirlo. ¿Recuerdan o no la frase? Claro.
0: Y, y que Holland tenía aspiraciones de dirigir River, que por eso no estábamos
1: hablando de la... eso. Eh, eso vino después porque Holland no criticó. Claro. Pero yo digo, en el mismo momento que pasó la jugada, sí. deja de lado a La Torre y a Mariano Claus, que cuando ven la repetición dicen, eso es penal. Uy, mi Dios, lo va a rever. No, hablo de qué se, qué se dijo. En toda la normalidad, porque esto es de vivo, ¿no? Entonces vos tenés que comerle la oreja al referí, el culo al referí, todo. Lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Independiente no lo hizo. Es más, Silva se quedó esperando a ver si iban o no iban al bar y todo. Eran toda una manga de salame. primero pidieron todo córner. Eran toda una manga de salame. Porque si era penal, ¿cómo no pidieron penal? Claro.
0: Y, y, y piden córner y después...
1: Ese supuesto no, no, corno termina bar, en un penal. El VAR da penal. El bar da penal. Sí. Que está bien. El VAR vino supuestamente para acercarnos a la justicia. Ahora, mira qué quilombo que tenemos en estos lugares del mundo. Con el bar se han visto cosas que son insólitas, increíbles, y se han tomado decisiones imposibles de creer. Argentina, Copa América con Brasil.
0: Lo que pasa es que al bar lo manejan las personas.
1: Bueno, entonces... La mano de Maradona es una genialidad y la de Tulio es un hijo de puta.
0: Pero es lo que decía recién, ¿no? Es de acuerdo como si nos toca a nosotros ganar o perder.
1: Bueno, discúlpeme, porque ahora me fue la mierda de insulto y no, yo no soy así, ¿eh? Pero bueno.
0: <risa> no hay drama, Digo, no hay drama. Al no, contrario. No, está bien, pero igual. Al igual. contrario.
1: No, lo que pasa es que me, a mí tengo tantas ganas de... de... A, ver, a ver si lo puedo resumir en estas cosas. Eh, cuando te empiezan a aparecer algunos futbolistas, y vos decís, che, qué bien jugaste, pibe. Eh, uh, qué suerte. Mirá vos, eh. y vos ves que todo eso se va a tener que desarrollar o lo mejor que le pueda pasar es que se vaya lo más rápido posible de acá. A mí me jode, porque yo vivo acá. Entonces, yo no voy al ejemplo del europeo. Ahora, lo que no consumo es la idea de que hay más pobre en Alemania que acá no me traten de boludo claro. ahora he ido afuera viajé yo sé que acá donde yo vivo a 50 cuadras a la redonda a la una de la mañana no soy tan boludo, no voy a parar en un semáforo porque me puedo comer un garrón pero esto no es la normalidad es la normalidad en este lugar del mundo donde normalizamos lo anormal entonces trasladar esas cosas al fútbol Entonces, viste, te sale el entrenador del básquet y te dice... ...no, yo no perdí la de oro, gané la de plata. Imagínate un entrenador de fútbol diciendo eso en un mundial. Donde nos vemos obligados a arrancarnos la medalla. Porque si no, no sentí la camiseta. Si no, no sos como yo, flaco. El honor de estar en una final entonces todas esas cosas tienen mucho tiempo incrustadas en nosotros muchísimo tiempo y es muy difícil muy complicado a eso sumale la desesperación de vivir en este país ¿no? con todo lo que eso implica recuerdan ¿no? que se vayan todos que no quede ni uno solo seguimos votando a lo mismo Piquet y Cacerola la lucha es una sola devolvieron la plata y dijeron sáquenme a los negros y a los zurdos por favor
0: Sí, sí. Eh, dentro de esta, de esta normalidad que se ha vuelto anormal, por lo menos para nosotros, Digo, eh, eh, también pasa, pasa en el fútbol y por eso es recién decir que cada decisión que sucede en el fútbol, desde la arbitral, la dirigencial, las decisiones que se toman en AFA, lo de Tinelli ahora al lado de, de, de Chiquitapi haciendo que... Es, lo durmieron, eh, lo de los seis vicepresidentes, de vicepresidentes que son presidentes de clubes que deben un montón de plata. Eh, esa, esa es la normalidad, ¿no? Digo, que, que nos tenemos que acostumbrar a ver como normal.
1: Sí, porque ahí es donde también otra vez se lincha a nosotros. Por eso digo que no es más nuestro. Nosotros también consumimos la otra, flaco. Yo quiero ser campeón. Si no, si ningún club se desaparece, flaco. ¿Qué se endeuden, ¿A mí qué me importa? Yo quiero verlo campeón. ¿Qué pileta ni qué pileta? Independiente hace 60 años atrás vendió a Grillo, 50 palos. Ponele hoy que Independiente venda un jugador en 50 millones de dólares y diga bueno, vamos a hacer este, piletas, toda una infraestructura de campo de juego para nuestros socios, eh, para contención de la barriada, para esto y lo otro. ¿Vos te podés imaginar? el dirigente que se enfrenta al micrófono con el escudo en la espalda y le diga a la gente que va a gastar 50 millones de dólares en, en hacer crecer al club en hacerlo cada vez más grande en darle la posibilidad este, a toda la gran masa societaria de que se sienta honrada de que el club sea cada vez más grande
0: lo insultan en todos los
1: idiomas vos te podés imaginar bueno, y hizo la pileta atrás de la cancha una pileta olímpica 50 metros trampolines de más de 10 metros ahí competían nadadores jugué waterpolo ahí estuvo un sordomudo que fue medallas olímpicas roldán se llamaba que hacía saltos ornamentales o sea había muchísimas más cosas independiente seguía saliendo campeones ¿eh? también pero quiero decir entonces todo esto hay que volver a reconstruirlo a reestructurarlo a volver a tenerlo con la urgencia con el negocio con todo esto con que no se me caiga coca-cola con que venga quilmes y me haga el fútbol y que esto y que todo todo fenómeno ahora paremos un poco sentémonos con bragarnik y no me, no me pelés. No te bajé los pantalones y me la pelés arriba de la mesa, flaco. Porque yo soy la AFA. Vamos a empezar a negociar desde otro lugar. Vamos. Sentémonos con el Estado. Es importante el fútbol. Ahora, si vos me vas a manipular políticamente y yo tengo que acompañarte la comparsa a vos, para que vos me ayude con el fútbol, porque esto es el fútbol para todos. Manejaban la guita, que era ínfima la guita sí comparto plenamente del Producto Bruto Interno lo que se ponía en el fútbol para todos era esto. pero se repartía a guita del Estado se controlaron los clubes ya no quiero entrar en el desaguisado de las hinchadas unidas argentinas en que viajaban a los mundiales como si fueran la casa en el bebote con la careta en Brasil cuando no podía salir del país y el tipo estaba en Brasil disfrazado de Homero Simpson no, 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 no estoy hablando de otra cosa ¿Por qué se reparte la guita? Porque había una contrapublicidad, perfecto, lo entiendo. Política, se necesita. Nos bombardean de un lado de un poder muy grande, como el fútbol, el fútbol es entrador en el coco de la gente y la pauta va a ser nuestra. Bárbaro, ok. Mientras tanto, ayudamos a los clubes. Decime cuántos clubes mejoraron desde el fútbol para todos. Ninguno. Bueno, Gastar,
0: entonces, Seguían gastando
1: la que no tenían. Entonces yo con ese estado no quiero. Ahora, tampoco quiero con la historia de que porque es privado, ¿verdad?, me manejen las organizaciones sin fines de lucro y se las afanen los Bragarnik, los Hidalgo, por seguir dando 40 nombres más. Eh, eh, es complicidad con los dirigentes.
0: Claro. A, a Esa es otra pregunta, ¿no? Digo, ¿qué, qué piensa Norberto Veré el ruso Berea, de los representantes en el fútbol?
1: No puedo contestarte que es un mal necesario. Ante la necesidad de la representación, lo que nosotros hicimos es mal. Y entonces ahí sí te lo respondo. Nosotros le entregamos al empresario, ante la alternativa de que el empresario me traiga el vínculo con el supuesto éxito, le entregamos lo que no le teníamos que entregar, que es nuestro poder. Después están las dádivas, ¿no? Los regalos, ni hablar de la corrupción. Hay tipos que han cambiado su vida como dirigentes. Bueno, ahí estaría supuestamente la investigación, la justicia. Entonces, como todo esto es parte de una trampa y de una tranza descomunal, bueno, estamos como estamos. Y los clubes subsisten de la manera en la que subsisten. Porque si yo tiro la cifra, que eso es algo muy de mala leche... Si yo tiro la cifra, yo hablo de que un futbolista gana 7 millones de mangos por mes. Es una obscenidad en un país fundido donde hay gente que vive, mueve en una pieza de un metro por un metro. Una obscenidad. Ahora, son los mangos del mercado. ¿eh? Porque ese futbolista al cual le pago 7 palos por ahí mañana lo vendo en 35 millones de dólares. ¿Y qué pasan con esos 35 millones de dólares? ¿Dónde están? ¿Hay un Estado que controla? No. Y no estoy hablando de comunismo, ¿eh? No, 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 seguro, seguro. Son entidades sin fines de lucro, deportivas, que sirven a la comunidad. Entonces, todo esto, todo esto, tiene un entramado perverso. Y es tan lejano, porque hace tanto tiempo, que es muy difícil. Entonces... Yo estoy en un lugar cómodo, que es el del crítico. Comodísimo. Me han ofertado a mí ser dirigente. En van, me han ofertado ser presidente. De distintos sectores de Independiente. Han encuestado. Y me vieron con serias chances. ¿Ustedes creen que yo puedo ir a Coca-Cola y decirle, miren, vamos a salvar a Independiente? Vamos a reestructurar a Independiente. Necesito 10 millones de dólares. coca Coca-Cola me los da? ¿Como se lo dio a los moyanos. Si yo no le puedo parar un camión.
0: Claro, no le puede parar el transporte, entonces Coca-Cola lo mira y se le ríe, ¿no?
1: Coca-Cola me dice, tenía 10 millones de chapitas. A un mango cada uno se va a tirar. Claro. Entonces, por eso siempre cuando hablo de estas cosas, trato de que se entienda, porque si no, el que está escuchando me va a decir, sí, pues es un lugar cómodo el del ruso. ...porque no se mete a...? a, a... ...porque es, No digo es imposible. Porque tendría que haber una estructura en serio y un pensamiento en serio de cambio. Hoy la urgencia es otra cosa, está el bicho dando vuelta, está, está la, la necesidad y lo terrible de un lugar como este donde nos han dejado indefensos, pero no solo al bicho, sino a tantísimas otras cosas. Donde podemos poner en tela de juicio hasta Ramón Carrillo. Cualquier barbaridad puede pasar en este país, cualquier barbaridad puede pasar. Entonces uno tiene que darse cuenta dónde se está moviendo, cómo se está moviendo y de qué manera se están moviendo, porque forma parte de todo este movimiento. Pero la realidad es que eh, es muy difícil. El fútbol, el fútbol necesita en serio una revisión seria. El fútbol necesitaría una revolución, pero esto lo dije en el 99 también. ¿eh? Es una palabra hermosa, bastardeada.
0: Que muchos la usan para, para, para caretear, ¿no? Digo, la palabra revolución.
1: Y conmueve, es conmovedora. Es conmovedora. Es conmovedora. Pero el fútbol no escapa a esto que pasa en muchas cosas del país. O sea, yo creo que han acostumbrado a, a mucha cantidad de gente a vivir menos mal. Nunca vivís mejor. Y te convencieron que vivir menos mal es vivir mejor. Pensalo y ponelo en el fútbol y date cuenta.
0: Eh, Ruso, la, la última, y, y abusando de, de su tiempo. Eh,
1: entra se... el sexto a las copas, el sí. sexto de un campeonato entra a las sí. copas.
0: Sí.
1: No jodábamos, muchachos. No
0: jodábamos. Eh, se sienta hoy a ver un, un partido de fútbol, digo, se sentaba, digo, ahora estamos en plena pandemia, ¿no? Digo, eh, lo, lo sigue atrapando el, el fútbol o ya ha perdido lo, ese juego del que usted recién hablaba, perdió el sentido lúdico. Eh, ya descree del de, de juego en sí y, y cuando escucha a los actores un equipo otro equipo un presidente otro presidente los árbitros
1: y todo no, ha no, dejado no. de creer no miro 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 uh -huh. miro hoy yo miro porque siempre siempre hay alguna cosa para rescatar siempre parece algo lindo eh, siempre hay algún movimiento que decís mira este equipo qué buenas intenciones tiene más allá de los equipos que tienen a los grandes jugadores, y los grandes jugadores son los que conmocionan, los que cambian el, el curso, entonces siempre está bueno verlo eso. Me acuerdo siempre este, de una gran discusión en, en una mesa de miércoles de hace tantos años, entonces to, todos, todos jugamos al fútbol, ¿no? Entonces decíamos, hay cosas que muchas veces con el que jugó no podés explicar, porque todos sabemos que Palermo cabecea bien, entonces... Todos los entrenadores que enfrentan a Palermo son uno boludo porque no lo marcan. Claro. Y nos reíamos nosotros. Nos reíamos. Porque eso es lo que se le da a entender a la gente. Entonces, no está la virtud de Palermo. Entonces, sabíamos que Palermo no puede hacer un gol de cabeza. Sí, hicimos todo para que no lo haga. Nos metió un gol de cabeza. No lo dejes enganchar para adentro a Messi. Y si te viene por la derecha, ni se te ocurra que te mete para adentro, te mete para adentro, te... en donde encontró un hueco, saca el latigazo y te la pone al palo al lado del palo. ¿eh? Mirá que te lo hace. ¿Vos crees que no lo saben en el mundo eso? ¿Vos crees que, lo que mar... los que marcaban a Garrincha o a Bernao no sabían que te iba a gambetear contra la línea y te iba a amagar y te de golpe te arrancaba y cuando hacía que arrancaba, frenaba de vuelta? ¿Vos crees que no lo sabían? Pero lo volvían a hacer. Bueno, ¿cómo no voy a ver un partido de fútbol? ¿Cómo no lo voy a ver? Ahora, después pasa todo lo otro, yo qué sé. Te quedas afuera por medio milímetro, como ese offside que le cobran al Manchester City contra el Tottenham. Teniendo todo para ser finalista, el ASAC de Holanda, pierde un partido increíble contra el Tottenham. Bueno, jugué al fútbol, me ha pasado hasta dentro de una cancha, no en ese nivel, no con esos rivales, no con toda esa parafernalia nosotros le ganábamos 2 a 0 al Magro en la cancha de argentino de Quilmes faltaban 3 minutos, córner para el Magro todo tomado, dos cabeceadores bárbaros nosotros en el área, todo fenómeno vino, rebotó en uno, quedó en otro cayó y el que puso la punta del pie la metió dentro del arco, y nos miramos todos y nos sentimos los más boludos del mundo después fuimos a los penales y perdimos por penales pero digo los que jugamos sabemos que nos puede pasar ahora también ayudemos a entenderlo mejor Ahora, ¿después cómo no me voy a enfrentar a un partido de fútbol? En una parte de mi vida. Una parte de mi vida. Es distinto con gente o sin gente, eso sin duda. Uh -huh.
0: Con gente estri eh, Sin gente es tristísimo,
1: ¿no? No, es insoportable. Y encima, encima en Corea pusieron muñecas inflables. <risa> es
0: sí, una locura.
1: Sí. O sea, yo veía a un chabón atando en las plateas este, mujeres u hombres inflables, muñecos. No, es una falta de respeto. No, por favor. Pero no es exactamente... Ahora lo único que falta es que lleven un y que claro. y que el d vaya pasando, ¿me entendés? Patean al arco, se va al lado del palo y el d ponga... ¡Uh! Es lo único
0: que falta. Claro. Lo que pasa es que en ese, esos muñecos son los que los dirigentes quieren, ¿no? El dirigente político, el dirigente del club. Digo, porque no piensa, no ejecuta, no, 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 no manifiesta, no se queja, no nada, ¿no?
1: Y sí, en una gran parte sí, pero en otra después necesitan, porque después te convocan para que vayas a votar y te van a buscar a tu casa. Claro. Y vos vas, no convencido, porque estás haciendo un favor.
0: Sí. Ruso, ha sido un gustazo, nos quedaríamos hablando, pero tranquilamente, las dos horas de, de programa, ya casi que, que hemos hecho una, pero... Eh, no, artido... usted es muy
1: generoso la verdad que aguantarme a mí no con... pero de, una lo... vez terminó una nota muy parecida a esta si sí. estaba mi mujer al lado y vino y me dijo yo no te llamo nunca más Soy de la <risa> <¡No! radio." risa>
0: bueno de última que, que cuando pase todo esto que lo mande para córdoba se viene con nosotros de la radio Entonces, no, no, un lugar.
1: me hizo reír me hizo reír tanto pero tanto 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 me dijo, yo qué manera de tirar mira te dijo no te llamo nunca más me divierte mucho, la, la flaca me divierte mucho eh,
0: Lo escuchamos, bueno, particularmente En la época de Siga Siga Que era en Nacional, ¿no?
1: Al sí, mediodía. en Nacional,
0: sí, junto con 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 Barqui Simón y con, con Barqui, Barqui Simón Barqui Simón ah, sí, sí. mire si no lo vamos sí. a querer tener Bueno, cuando cuando pase eso ahí, ahí quedamos el contacto por WhatsApp, le pasamos el de todos Y se viene para Córdoba ¿eh?
1: <risa> Abrazo grande
0: Gracias Ruso, un cariño grande, un respeto
1: Buenas noches, chau chao.
0: El ruso Verea, Norberto Verea, hablando con nosotros en el arranque de sucesos deportivos que ya casi se nos fue. Rodrigo, no me tires así la cortina, querés que nos vayamos a la tanda. Eh, dale, pégale dos, Rodrigo. deportivos, un programa A la hora de los